0: Wij geloven dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden en openlijk deel moet kunnen nemen aan het maatschappelijk debat, zonder consequenties. Wij bieden realisten een veilige thuishaven om te kunnen discussiëren. Kijk op www.denieuwezel.nl voor onze nieuwste artikelen en een overzicht van onze events. Ook zijn wij te vinden op onze Facebookpagina, hebben wij een eigen Facebookgroep en zijn we te vinden op Twitter oh op het de Nieuwe Zijl. Goedendag luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Nieuwe Zijl podcast. Ik zit hier weer met Perry Pierik. En vandaag gaan wij het hebben over 70 jaar NAVO.
1: Perry, welkom. Ja, hallo. Bart. hoi. Goedemorgen.
0: Uh, ja, het is uh, eigenlijk nu alweer iets meer dan een maand geleden dat uh, de NAVO 70 jaar geleden is opgericht... Uh,
1: ja, dat, uh, dat klopt. Uh, 1949, hè? Ja. Uh, ja, um, het, is een, uh, het is een feest en het is geen feest, denk ik, ja. op dit moment. Hè? Als we actueel
0: kijken, inderdaad, uh, is er nogal veel kritiek
1: te geven op de NAVO,
0: denk ik. Ja, point. maar hoe, hoe, hoe was het in die tijd? Hoe was het in 1949? Nou ja, ik,
1: ik, ik denk, kijk, als ik gelijk iets heel algemeens mag zeggen, denk ik toch dat die NAVO ons veel gebracht heeft in het, in het Westen, hè? Uh, je weet hoe ingewikkeld het is geweest in de geschiedenis om uh, dit soort grote uh, uh, veiligheidspakten op te stellen. Uh, je hebt natuurlijk de allergrootste, zoals Verenigde Naties, die ze voorloper had in de, in, in de Volkenbond. Ja. Uh, de Volkenbond was een mooi initiatief. Dat ontstond na de Eerste Wereldoorlog met ja, het idee... Wilson, uh, toch? Ja. ja, de Amerikaanse ja. president Wilson, die, die toch een, een vooruitziend ideaal heeft gehad van we moeten dat op een of andere manier... ...die verschillen tussen volkeren overbruggen... ...en eigenlijk proberen oorlogen te voorkomen. Het is een beetje dat, 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 dat nooit meer oorloggedachte... Uh, die, er, ...die er bestond na de verschrikkelijke loopgravenoorlog van 1418. Het jammer is toen alleen geweest dat de Amerikaanse interne politiek... ...eigenlijk een zweng maakte weer terug meer naar wat meer isolationistische uh, lijnen... ...waardoor eigenlijk de Verenigde Staten zelf... Uh, geen, ...geen plek had in die volkenbond. Ja. Uh, daarbij hadden de nieuwe landen... ...de Sovjet-Unie en Duitsland... Uh, ...daar ook aanvankelijk geen plek in. Uh, Rusland werd natuurlijk... Uh, ...de Sovjet-Unie werd natuurlijk als een, een soort... ...revolutionair buitenbeentje gezien. Ja, en Duitsland ja. was verslagen in de Eerste Wereldoorlog. Gewoon ja, werd uh, gewoon
0: monddood gemaakt eigenlijk. Precies. Ja.
1: Nou, na de Tweede Wereldoorlog... ...zie je dus dat daar wel... Uh, ...lessen uit zijn getrokken. En dat de, 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 de Verenigde Naties natuurlijk werden opgericht. En... Um, de, de, de VN heeft vervolgens weer samengewerkt met allerlei andere internationale organisaties. En de NAVO als een, een verdedigingspact eigenlijk van het Westen ja. heeft daar een, ja, ik denk toch een mooie rol in gespeeld in de, in de geschiedenis. Dat was toch een soort veilige paraplu waaronder uh, de internationale politiek in het Westen kon, uh, kon opereren. Ja. Uh, dat had ook uh, opmerkelijke toetredingen. In 1949 waren natuurlijk vooral de, 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 ja, de typische westerse landen... die daar uh, deel aan hadden. Maar in 1952 kwam daar bijvoorbeeld bij Turkije en uh, Griekenland. En heel opmerkelijk, in 1955 uh, West-Duitsland. Ja. dat, ja,
0: dat... zien zie we dan ook al niet dat het eigenlijk natuurlijk al snel... Een, eh, waar we het in de vorige aflevering over hebben gehad... een geopolitiek instrument wordt. Want je zegt nu hè, 1955, maar vanaf dat jaar wordt ook bijvoorbeeld... Eh, de, ...beruchte artikel 5.
1: Dat ja, zeker. Ja, dus een ja.
0: aanval op één is een aanval op alle. Juist,
1: ja. Dat is inderdaad de kern eigenlijk van het hele NAVO-gebeuren... ...waardoor je eigenlijk sterk staat met z'n allen... ...en waardoor je niet meer tegen elkaar kan worden uitgespeeld... ...wat je bijvoorbeeld aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog had... Hè? ...denk aan het verdrag van München... Ja. ...hoe Duitsland de Tsjechië inpikte... En, uh, ...en zo rolde men langzaam eigenlijk die oorlog in... Uh, ja, met Duitsland erbij betrekken, zeker. Dat was natuurlijk, uh, uh, dat was natuurlijk geopolitiek. Men wilde uh, Duitsland uh, mobiliseren in die toenemende spanningen van de Koude Oorlog. Dat was natuurlijk ook een zekere ja. tijd. Stalin was, uh, ja, die was de buiten. Uh, ja. ja, Dus daar waren allerlei ontwikkelingen aan de gang. En, en Duitsland uh, ja, is nu eenmaal toch uh, op het Europese continent een, een, een enorme macht van betekenis. En door Duitsland te mobiliseren, had de NAVO natuurlijk een enorme slagkracht extra. Dat heeft natuurlijk uiteindelijk wel toegeleid dat het Warschau-pact aan de andere kant uh, het, ontstond. Uh, yeah. Maar ik vind altijd dat daar te veel nadruk op ligt. Want dat Warschau-pact, ja, in feite bestond dat natuurlijk al. Het ja, was gewoon de Sovjet-Unie die dicteerde hoe het was. Uh, maar daar is natuurlijk uh, vanuit een soort uh, ja, nep-democratische... Uh, show voor de wereld is daar dus een soort, nou ja, de landen smeekten eigenlijk de Sovjet-Unie om het voortouw te nemen ja. om hen te beschermen.
0: Maar dat is gewoon een soort, ja, dat is meer natuurlijk gewoon een beetje een simpel geval gewoon van propaganda vanuit het Westen om... Uh om te laten zien dat die Warschau-pact een, een groot militair samenwerkingsverband was. Dat was, het eigenlijk uh, al was. Uh, het, het was er ja. al, maar
1: het was ook vanuit, vanuit Moskou werd ja. het ook zo gezien. Ja, naar, naar
0: die, die satellietstaat. Het inderdaad. was van hen ook een
1: prestatie ja. van, kijk, wij zijn met z'n allen de verdedigers van de, de, de nieuwe wereld... en we beschermen ons tegen het imperialistische, gewelddadige ja. kolonialistische Westen.
0: Maar dat, uh, dat jaar <tus> 1955, dat was natuurlijk vooral ook interessant, omdat dat... Ongeveer twee jaar na, 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 eh, ongeveer een jaar lang van pennestrijd geweest tussen het, tussen het Oost en het West. Hè, die, de, de bekende Stalin-nota's. Ja. Eh, ja. We natuurlijk vroeger om demilitarisatie van Duitsland, zodat Duitsland kon verenigd worden. Ja. Maar die zijn helemaal stuk gelopen, natuurlijk.
1: Ja, dat er stuk gelopen het is met Duitsland. Uh, ja, eigenlijk helemaal misgegaan. De, ja. We kennen natuurlijk ook de Berlijnse crisis uh, die er geweest is. Um, gelukkig is die, is het wel bij een koude oorlog uh, gebleven. Maar het was natuurlijk geopolitiek op het scherp van de snede. We mogen alleen ja, blij zijn, tussen aan en stekens, voor ons... dat de, de werkelijke fronten uiteindelijk toch in de periferie lagen. Hè? In Azië ja. en in, in, in Afrika. En dat had natuurlijk alles te maken met bepaalde processen... die er aan de gang waren in de wereld, die een enorme uitdaging vormden. Een van die processen, misschien wel het belangrijkste, was de decolonisatie. De decolonisatie is natuurlijk een ontzettend ontwrichtend iets geweest in de, in de wereld... Het uh, was noodzakelijk in heel veel opzichten. Uh, ik denk dat ja, de, de, niemand bijna meer in het westen zou pleiten dat we terug zouden moeten naar koloniale tijden. Dat past ook niet bij het Wilsoniaanse zelfbeschikkingsrecht, wat al eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog was uh, opgekomen. Dus dat is gewoon een idee wat postgevat heeft en de wereld gevormd heeft. Ja. Maar in diezelfde periode zelfs nog, uh, ja, eigenlijk ongeveer gelijke tijd schreef Lenin zijn beroemde essay over vrijheid. En uh, dat is zo'n beetje het meest misbruikte...
0: Was dat de, de, de aprilthesis of uh, was dat, uh, um, was nou, dat
1: net uh, de Hoor? Ik heb die tekst recent nog gelezen. Ik weet niet of dat... Of precies over hetzelfde document praat, maar het ging er in ieder geval om... dat Lenin bepleitte dat vrijheid ja, zeggen, een mondiaal goed is... wat voor alle volkeren zou moeten opgaan... Maar in werkelijkheid zat daar natuurlijk het draaiboek achter. Uh, van de, want vrijheid betekende het oprichten van de sovjet staat ja. ja. Dat stond er dat niet zo een expliciet. Eigen, het was een eigen zelfbeschikkingsrecht en zijn eigen generatie. Uh, ja, dus de, de, ja, dus het was uh, uit naam van de vrijheid bouwen we aan het Sovjet-model. Het is net als de, 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 de Oost-Duitsland, dat heette de, de Duitse Democratische Republiek. Maar ja. ja, in onze ogen was het niet democratisch.
0: Nee, maar dat is altijd de truc van, die, van, die, van, van de Sovjets om alles democratisch natuurlijk te noemen. De ware democratie. Nou ja, in hun ja. visie was, het ook zo. was dat denk ja. ik
1: ook zo. En, en, maar goed, daar kun je inderdaad van alles op, op, op aanmerken. Ik kijk altijd maar zo, ja, waar kan dit individu zich het meest optimaal ontplooien? Dat was niet in de democratie van de... Communisten. Nee. Dus, uh, maar wat je dus zag, is dat de, aan de ene kant was er een proces aan de gang van dekolonisatie. Aan de andere kant was er dat, ja, ik, ik laat me zeggen, de, 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 de verdraaide vrijheidstreven eigenlijk van de communisten, die, die eigenlijk een heel ander doel dienden. En dan zie je dus, en dat zet zich eigenlijk versneld in na 45, dat uh, er overal uh, vrijheidsbewegingen ontstaan. Uh, uh, geopolitiek gezien in de periferie eigenlijk van, uh, van, van de Koude Oorlog, dus in ja. Azië met name in Midden-Amerika in het uh, uh, Midden-Oosten en Afrika uh, daar ontstaan bevrijdingsbewegingen en die bevrijdingsbewegingen werden eigenlijk allemaal gesteund door de, uh, de Sovjet-Unie, met het idee er natuurlijk achter van als wij dat uh, anti-kolonialisme uh, steunen uh, onder het mom van het anti- imperialisme uh, dan slaan wij twee vliegen in één klap wij krijgen een vinger in de pap in die bevrijdingsbewegingen zodat de communistische vleugel daar sterk wordt zodat als de, de, de Europese machten zich terugtrekken kunnen we het communisme implementeren ja. en het tweede voordeel was uh, we kunnen het westerse intellectueel verleiden met dit verhaal
0: ja, en dat, uh, dat werkte succesvol. Uh.
1: Dat, en dat is succesvol, Frits. Dus als je zegt van de, de NAVO, wat heeft het ons gebracht? Ik gaf even een soort korte eerste overview. Dan denk ik, het heeft ons veel gebracht uh, in een tijd die zeer onzeker was. En die met name onzeker was door veranderde machtsverhoudingen in de wereld. Ja. Zoals we nu ook weer zitten in nieuwe machtsverhoudingen in de wereld. En daarom zei ik ook, het is een beetje tweeledig. Het heeft ons verleden ons veel gebracht. Ja. De toekomst staat onder
0: druk. Maar vanaf wanneer zie je dan die kanteling? Want ik zelf zie heel erg de kanteling dat de NAVO dus op een gegeven moment... eigenlijk min of meer gewoon een Amerikaans instrument wordt. Of nou, het was natuurlijk eigenlijk altijd al een Amerikaans instrument. <kuggen> het was natuurlijk gewoon een militaire bufferzone dat ja. creëren. Maar vooral natuurlijk, hè, naarmate de, de, de Sovjet-Unie afbrokkelt hè, in de jaren 1990... Zie je natuurlijk dat de NAVO heeft uh, gesprekken met Gorbachev, waar verdragen worden getekend, waarin de NAVO eigenlijk zegt van we gaan niet uitbreiden. Die uitbreiding in het ja. oosten gaat niet komen.
1: Ja. Maar
0: een jaar later valt de Sovjet en het gaat eigenlijk al direct mis. Uh, want de NAVO komt er meteen aan. Uh, en tot op de dag van vandaag is het natuurlijk weer van de grote kritiek natuurlijk dat de NAVO continu maar uitbreidt. Ja. Mensen zien, dan weten die later dan zien weet je waar de NAVO-lidstaten zitten, of waar militaire bases zitten van de NAVO, of waar NAVO-oefeningen worden gehouden. En het is, altijd, het is altijd gezellig dicht bij de
1: Russische grenzen, om het zo maar te zeggen. Zeker. Nou ja, het is natuurlijk toch opmerkelijk... dat, dat, dat verschillende voormalige warschau pactlanden landen nu onderdeel zijn van de, van de NAVO. Ja. ja, terwijl sommige Scandinavische
0: landen niet eens lid zijn van de NAVO. Nee, ja.
1: nee, nee dat, dat is waar. Ja, waar, waar is het omslagpunt? Ik denk inderdaad dat... de ja, kijk, het is ook bijna inherent aan machtsdenken, want daar heeft natuurlijk de NAVO mee te maken. Uh, en ook heel moeilijk beheersbaar op het moment dat jij een machtsvacuüm ziet, om dan de zelfdiscipline op te brengen om je in te houden. Ja. En ik, ik denk, als, als we nou gaan terugkijken op die geschiedenis, ik denk dat dit de, de, de grote vraag is. Um, en dat dat uiteindelijk tot spanningen leidt we hebben uh, 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 ik heb al eens eerder gewezen op het belang van het boek van die Samuel Huntington over botsende ja. beschavingen de clash of civilization en die praat er eigenlijk over niet zozeer over etniciteit of dat soort dingen maar wel over cultuurgrenzen die er zijn in Europa en dan zie je natuurlijk toch op het moment dat jij die cultuurgrenzen benadert ja. of probeert op te schuiven uh, dat je toch in een nieuw spanningsveld uh, komt. En, uh, ik denk inderdaad dat het Westen uh, wat al te gretig is geweest na 89... Uh, ...we hadden eigenlijk veel beter, denk ik, net als na de, de Tweede Wereldoorlog... ...vanuit een gebaar eigenlijk, vanuit een winnaarsgebaar... ...een verzoening aanbieden. Ja. Dus net als de Marshallhulp eigenlijk was voor Duitsland... En dat je echt probeerde dat land eigenlijk weer op te bouwen en op ja. te nemen in de volkerenfamilie. Eh, is dit toch te veel een vernedering geweest, denk ja,
0: ik? Ja. Want ook die express, natuurlijk, die privatiseren van de energiesectoren natuurlijk. Hè, dat heeft natuurlijk door al die oligarchen geleid in Rusland. Maar dat is natuurlijk ook geopolitiek geopolitieke zet natuurlijk om de Russische staat natuurlijk, los te krijgen van ja. al, die, al, ja. al, die, al die researches waar, waar Rusland zo, zo, zo groot mee is eigenlijk. Ik denk
1: dat wij Rusland te veel als een buiten heeft gezien. Ja. Uh, de eerste instantie ik moet wel zeggen dat het, de, 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 we zijn nog niet zo ver denk ik dat we dat historisch helemaal kunnen interpreteren hoe dat nou precies gegaan is met die oligarchen ja, het en, zijn nog steeds lopende zaken dat het nog, uh... zeker en ik heb me daar zelf ook wel eens in verdiept en uh, uh, de, de, er zijn wel een aantal mensen die daar boeken over hebben geschreven maar die gaan dan vaak weer over personen dus dat de oligarchen ja. Ja. Uh... het is een beetje moeilijk want
0: je hebt ongeveer 12 echt, echt hele grote oligarchen gehad hè? dat was die club van 12 ja maar je hebt in principe in totaal... Je ongeveer 200.000 oligarchen gehad... in Rusland in de jaren negentig... waarvan een, 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 een kwart hè, naar het westen zijn gegaan. Ja. Dat Poetin natuurlijk aan de macht kwam. Ja. Dat zijn al die, al die, al die, al die Engelse, Engelse... Rijke Russen natuurlijk die we allemaal wel kennen. Ja, ja het ah, ja, ja, uh, ja, is natuurlijk verschrikkelijk... geroofd in, ja, in, 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 het in rook, dat het land. Vijfde, en
1: ja. ze hadden natuurlijk ook... een beetje pech met uh, Boris Yeltsin... als, uh, ja. als sterke man. Die, die eigenlijk zijn grote momenten... heeft gehad toen hij op die tank voor de Doema ging staan... Ja. Uh, maar voor de rest, toch eigenlijk vooral in een half benevelde toestand dat had ja. geleid. Heeft. Die bleef een paar
0: jaar in zijn overwinningshoe zitten. Die, die bleef die... <grijg> ja. ja,
1: en, en, ja. en uh, God die was meer rond de tennisbaan dan dat hij in het Kremlin uh, liep. En um, ja, het, het lastige is natuurlijk toch wel dat in die tijd. Uh, ja, men praat in het verleden wel over het Wilde Westen, maar dit was het Wilde Oosten. Ja, He, er zijn yeah. ook onwijs veel mensen omgekomen in die tijd. Hmm. Men praat over een half miljoen doden, ja. vertrouwelijk aan jonge mannen. ...die allemaal uh, uh, een beetje een soort Scarface-achtige ja.
0: carrière wilden opbouwen. Ja, maar als je die verhalen leest uit die tijd van, van die, van die mafiacultuur die er bestond... Hè, dat, er dus, ...dat er dus gewoon ja, straatbendes hmm. tegen winkeliers zeiden van... ...hé, hey, je hoort toch van al die overvallen? Nou, wij kunnen je beschermen. Ja, maar ja, ja. dan moet je wel een kwart van je winst per week afstaan. Ja. Ja. Weet je, dat soort ja. nou, nee, stateloosheid eigenlijk gewoon het, van... Het, uh, het,
1: ja, het was rechteloosheid uh, en, en stateloosheid... Wat natuurlijk heel, ja. <coughs> heel gevaarlijk was. Ja. En uh, ja, kijk, ik, ik begrijp het wel. Het is natuurlijk heel erg uh, desmens dat, dat op het moment dat je ziet dat daar een machtsvacuum ontstaat. Uh, dat ja, dat zo'n gebied geïnfiltreerd wordt. En dat bedoel ik niet eens zozeer. Natuurlijk vanuit de NAVO werd daar militair geïnfiltreerd in de zin dat men opschoof naar de grenzen. En uh, de Sovjet-Unie viel natuurlijk ook uit elkaar gewoon als, als, als statengemeenschap. En ja. uh, dan kwam dat Golst dan weer voor terug. Maar de, je zag dus dat daar gewoon aan de grenzen werd opgedrongen. Maar ook een ideeëngoed van het Westen, en nou niet ja. het meest humane deel van het ideeëngoed, uh, vond daar snel ingang. Paste er misschien ergens ook wel weer een beetje bij de toch wel anarchistische cultuur die de Russen ook hebben. Want ik weet niet of je ooit wel eens in de vliegtuig van Moskou... terug naar Nederland hebt gezeten vol met Russen. Je krijgt een Rus niet in een stoel met een riem om, hoor. In een nee, nee, dat is dus ik. ik ja. vind het ja. heel wonderlijk... eigenlijk hoe de Russen erin geslaagd zijn... zo'n totalitaire staat te leiden. Dan moet je wel voorstellen hoeveel terreur daarbij te pas komt... voordat je die Russen in de pas hebt lopen. Maar het paste dus ook wel een beetje bij die, dat Russische element. Sonja Margolina, een Russische cultuurfilosoof... die noemt dat de eeuwige puberteit van de Rus. De Rus wordt eigenlijk niet echt volwassen... En die, die, um, die, die zag maar wat in die soort 50-cents-achtige carrière... die ja. er in één keer gemaakt kon worden. En um, in die tijd bestaan er ook legio grafstenen in Rusland... waar dan zo'n grote Cadillac op staat. Ja. Weet je, die zijn dan doodgeschoten. Het is get of die ja. trying. Ja. Uh, dat, het, uh... ja, dat idee. Nou ja, ik heb me daar enorm over verbaasd hoe dat gegaan is. Uh, ja. Maar het heeft wel een... ...naar klimaat geschapen... ...want in de vernedering van de uitbreiding... ...van de NAVO... ...en natuurlijk het, het verval... ...wat je had eigenlijk... ...in het dagelijks leven gewoon van die voormalige Sovjet-Unie... ...ja... ...daar is wel zo'n Poetin natuurlijk... ...uit voortgekomen.
0: Ja, en die wordt ook op handen gedragen door de generatie die de jaren negentig heeft meegemaakt. Ja, juist, grappig is dat, dat die... En dat, dat lezen we dan bijvoorbeeld in zo'n kwaliteitskrant als, als de NRC natuurlijk. Van ja, Poetin verliest steeds meer steun onder jongeren. Maar die jongeren die hebben nooit een chaos van de jaren 90 meegemaakt nee, natuurlijk. Nee, hij wordt gedragen door de, met name de,
1: ook de, de die, pensioengerechtigden. Ja. Die pensioenen zijn op een gegeven moment ook omhoog gegaan. Hij heeft een einde gemaakt aan iets... Ja, je moet je voorstellen, de Sovjet-Unie had in ieder geval in naam, het altijd over rechtvaardigheid en ja. dat soort zaken. En in één keer was het een voorkomen wilde westen in dat ja. land.
0: en ook bijvoorbeeld de, 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 de persoons- en de bezitskadasters, ja. die bestonden niet. Hè? Natuurlijk, want onder de Sovjet-Unie was alles van de staat. Ja, 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 ja. Toen de jaren negentig natuurlijk begon, niemand wist nou voor wie, voor, voor wie dat huis nou was. Je wat, kon de hele leven wonen, wat een chaos maar dat, 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 dat ja. eigendomsrecht, dat hadden ze nog we, helemaal niet. Uh, maar je ons dat nog... nou eens voorstellen nee. eigenlijk, hoe, ja. hoe
1: erg dat geweest is. En, en ja, dus, dus dat is natuurlijk een, een, gewoon een, een lastig punt geweest. Kijk, Poetin die heeft, wat dat betreft, ja, de macht lag eigenlijk gewoon uh, net als bij Lenin in de, in de goot van de straat. Yeah. En hij heeft dat opgepakt. Hij kon terugvallen op, uh, ja, laten we zeggen, zijn oude kennis eigenlijk van, van hoe uh, die geheime diensten waar ja, hij die uit KTV, voortkwam. Yeah. De voornaamste vijand was altijd de interne... De interne wereld. Hè? En die ja. heeft hij weer... Het uh, ja, die... eerste wat hij deed was die media gelijk trekken, die oligarchen aanpakken. Ja. Uh, de, de, de politieagenten weer uh, macht en ja. respect geven. Het leger weer... Uh...
0: Ja, want ik denk dat dat ook... Er wordt te vaak bijvoorbeeld, hè, ook in, met name door westerse uh, schrijvers, wordt natuurlijk heel erg de kant van, hè, de, de KGB kant van Poetin. Maar altijd ja. in negatief uh, licht, wordt dat beschouwd. Maar ik denk dat het ook weer juist een positief punt is geweest. Want die hele staatsstructuur die waar heel veel Russen heel erg blij mee zijn: dat de politie gewoon weer hun werk doet. Grote deel, ze is dus altijd corruptie. Ja. Maar dat, dat heeft Poetin ook wel weer veroorzaakt. Die heeft gewoon die KGB-mentaliteit gewoon, uh, gewoon
1: weer teruggebracht nou ja, ik, uh, van orde. Ik, en,
0: uh, Maarten van Rossum, ja.
1: de bekende historicus, die heeft een keer een uh, paper geschreven. Dat heette: De Koude Oorlog is nuttiger dan u denkt. En dat ging er eigenlijk over. Uh, dat het grote voordeel van de Koude Oorlog was... dat veel dingen toch wel enigszins voorspelbaar waren. Ja. En dat, die, dat het Sovjet-systeem, waar heel veel op tegen was... Uh, wel een soort rationele afwegingen maakte. Je ziet het aan de Cuba-crisis. Dat had toch ja. heel makkelijk uit de hand kunnen lopen. Ja. Uiteindelijk trekken ze toch terug. Dat is ook wel inzien van... ja gaan wij een oorlog voeren om een suikereiland... Ja. voor de kust van Amerika? Nee. Hè, dus de, het, het punt is natuurlijk... doordat Poetin daar weer... Een, 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 ja, een, een echte administratie neerzetten in, in Rusland weten we, hebben wij we ook weer een adres waar we mee kunnen communiceren ja. dus in die zin is de wereld overzichtelijker
0: ja en je hebt gewoon weer een tegenstander waarvan je dingen kan verwachten ja wat ik wel dus heel jammer vind
1: ja. dat, dat, dat dat zo is dat het een tegenstander uh, is uh, maar tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook zo uh, maar in ieder geval is er weer een, een partij met wie je. Kijk, maar onder Jeltsin was men als de dood dat er gewoon een of andere legercommandant e eigenhandig een kernjaar zou gaan verkopen aan. Uh... Ja, en ook een uh, jaar voor
0: de voor, voor verkiezingen, of die herverkiezingen natuurlijk van Jeltsin. Maar Jeltsin weer onder de 20% ook uh, qua peilingen. Maar natuurlijk de Amerikanen ineens weer geld gingen sponsoren natuurlijk om Jeltsin. Uh, ja, maar toen, 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 toen dachten we nog in Europa van, oh nee, de Communistische Partij gaat weer terug aan de macht komen. Want die bestond nog steeds in de
1: jaren negentig natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk de voornaamste ja. vrees. Hè? Nou ja, ja, dat bedoel ik dus. Hè? Reflexen leer je altijd makkelijk af. Of leer je niet makkelijk af. En daar zitten we nog heel erg in gevangen. Je ziet dat ook uh, in het, het Syrië-conflict. Waarbij uh, uh, Moskou toch bijna automatisch het regime van Assad steunt. Dat wij automatisch aan de andere kant ja. zijn gaan hangen. Uh, waarvan ik denk van ja jongens, uh, volgens mij kan je daar ook iets origineler naar kijken als je zou willen. Ja. En ik, ja, ik vind dat... Ik vind dat wel, wel jammer. En dat noemen ze ook tegenwoordig. Men spreekt dat er, er is een mist over de Atlantic he? Dus over het Atlantische ja. bondgenootschap hangt eigenlijk een soort doem. Een soort mist op dit moment. En uh, ja, we zitten niet meer in die, in die overzichtelijkere tijd. Ja, je gaat bijna terugverlangen naar de overzichtelijkheid ja, van johan, de Koude Oorlog. De die, uh, maar ja. dat, is natuurlijk, uh, dat, dat, dat zou ook onterecht zijn natuurlijk. Omdat net wat ik al zei, die oorlog werd wel degelijk uitgevochten. ...alleen in de periferie. Ja. Hè, we maar naar het Midden-Oosten te kijken... ...naar al die conflicten rond, uh, rond Israël. Ja. Dat was zeer koude oorlog gelaten. Het begint al met de Suez-crisis in 1956. Ja. Die dan door Nasser wordt uitgeroepen... Hè, ...en dat, dat Moskou dan in een keer erkent... ...van hé, dit kan als onze man zijn. Ja, dat kan een bondgenoot zijn. Dat kan ja, een bondgenoot ja. zijn. Terwijl aanvankelijk de Sovjet-Unie... Uh, ...ook naar Israël keken, hoor, als mogelijke bondgenoot. Ja. Dus je ziet ook... ...dat waren ook uh, uh, gelegenheidsbondgenootschappen... Ja. En natuurlijk uh, ja, zeer traumatisch voor het Westen, uh, Vietnam natuurlijk ja. ook, als conflict met als uitvloeisel uh, Cambodja nog een keertje.
0: Ja, ja. ja wat, ik zelf, uh, wat ik zelf nog wel vraag eigenlijk en uh, wat jouw mening over was, uh, het is nu 70 jaar NAVO ja. en uh, er wordt er heel erg trots komt Jens Stoltenberg. En die gaat dan vertellen over, uh, over de NAVO-missies, maar ook over de, uh, over de vrede die de NAVO heeft weten te bereiken. En dan hoor je natuurlijk ook, uh, de Europese verkiezingen zijn weer om de hoek. En ja. dan hoor je dat ook ooit Frans Timmermans: hè, nooit meer oorlog en de Europese Unie heeft voor veiligheid gezorgd. Maar als we even iets, 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 uh, iets meer naar links kijken van Rusland, dan hebben we natuurlijk gewoon het Joegoslavië-conflict ja. gehad. Waarin uh, ja. EU-landen en ook de NAVO natuurlijk nou niet echt een al te positieve rol heeft gespeeld. In nee. het conflictbeheersen, om het zo maar even te zeggen. Nee. Bedoel, uh, dat is helemaal uit de hand gelopen.
1: Ja, en, en, en een wonderlijke nieuwe staat heeft
0: opgericht. Ja, Kosovo
1: uh, bijvoorbeeld. Ja, ja
0: uh, en Bosnië. En, uh, Bosnië, huh? Bosnië ja. Slovenië. Noem ze, ja. noem ze alles even maar op, inderdaad. Ja. Kroatië.
1: Ja. Nou ja, ik, zeker. Ik, 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 ja, nou ja, dat is ook wat men. Kijk, ik begrijp het wel. Aan de ene kant wil men natuurlijk een positief verhaal hebben. En men houdt ja. ook uh, vast aan die NAVO. Uh, ook Trump uiteindelijk toch, ondanks de kritiek. Ja, ondanks de kritiek. Uh, maar goed, hij had daar ja. ook gelijk in. Over die 2% besteding. Zou uh, dus je erin zit moet je gewoon gaan betalen. Ja, is, uh, yeah. dus nou ja, goed. Uh, ja, Engeland doet dat keurig. Maar de, de meeste landen uh, niet. Duitsland zit op 1,3% ja. geloof ik. Ja, nou het Duitse leger is ook een vrij slechte staat. Ja. Dus dat zijn dat, dat, dat hele zorgwekkende dingen. Kijk, ik denk dat die, 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 als je de, de, over de NAVO nu uh, nadenkt... dat er een aantal zaken zijn die, uh, die van belang zijn. Uh, het eerste is eigenlijk dat... Kijk, die NAVO... Amerika was natuurlijk toch altijd de Verenigde Staten. Dat is toch de belangrijkste macht. Net zo goed als in het Warschau-pact vroeger dat de Sovjet-Unie was. Daar is natuurlijk wel een zekere decline aan de gang van, van de Verenigde Staten. Ja. Uh, uh, hoewel ik soms ook denk, we praten die ons ook vooral onszelf aan. Ja, want de, de, de uh, mat ik... van de NAVO is nog steeds uh, groot. En het is nog steeds
0: gigantisch. Ja. Het
1: budget is eindeloos veel groter dan wat de, de Russen uh, kunnen
0: opbrengen. Ja, ja. ik denk dat volgens mij is dat, dat het dat hele NAVO-budget, of in ieder geval al het geld... wat daar naar het leger uitgaat, dat is volgens mij... dat is gewoon bijna twintig keer zoveel als dat Rusland zelf uitgaat. Ja, het leger. ja dus dat, 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 de Russische dreiging... Het dus is een met een reus vergelijken. Uh, yeah.
1: Ja, de, de, de het luchtoverwicht zou ook... binnen yeah. vijf, zes dagen volledig aan yeah. al best Russische hand zijn... als yeah. er een conflict
0: zou zijn. En volgens mij, als je kijkt naar lidstaten zelf bijvoorbeeld... dan zijn er zes landen die meer aan het, aan het leger uitgeven... dan Rusland. Dus yeah. Frankrijk, Engeland en Duitsland yeah. alleen nog even meer yeah. uit... Yeah. individueel aan, aan, dan, dan de Russen. Dus... Wat is de Russische dreiging, nou, militair? Nou ja, ik, ik denk dat, zal het zijn, maar... dat wordt
1: overschat, dat ja. wordt overschat. Uh, ik, ik, um, de, maar aan de andere kant, daarom zeg ik ook, het is, het is vooral ook een, een beeld wat we hebben ja. over onszelf. En wat ook door politici eigenlijk uh, op een of andere manier wordt aangepraat. En ook door Fidel. Uh, we leefden eerst een soort triomfalistische tijd, eigenlijk kort na de Koude Oorlog, toen waren we te arrogant ja. en nu zijn we te bescheiden. En zijn er in een keer uh, grenzen kunnen in één keer niet meer gehandhaafd worden... alsof ja. dat een soort heel exotisch standpunt is... dat een grens dicht moet zijn. He, dus je ziet dus dat er wonderlijke ontwikkelingen zijn. Dus dat is eigenlijk een soort mentale decline. Want ook de, de economie van de Verenigde Staten... is nog altijd groter dan die van China. Die van de Europese Unie is weer groter dan die van de Verenigde Staten. Dus ja. ik denk, kom op, uh, waar hebben we het over? Ja. Er is eigenlijk niet zoveel aan de hand... maar ik moet ook tussen de oren goed zitten met mensen. En met, dat ja. geldt natuurlijk ook voor... Uh, landen en, 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 en een waardegemeenschap, wat die NAVO natuurlijk toch ook is, net als de Europese Unie. Alleen dan de militaire tak ervan. Um, dat noemen ze tegenwoordig dan, is eigenlijk die tweede uitdaging, de, de multi-order impact. Dus je ziet eigenlijk dat, ja vroeger was dat natuurlijk een, 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 een bipolaire wereld. Je had de Sovjet-Unie, je had de, het West, het Warschapact tegen de ja. NAVO. Nu zie je dat het ingewikkelder is geworden. Dus, uh, je, je hebt de Verenigde Staten
0: ja. ja die ja. wat
1: meer een meer een alarmgang maakt... dan uh, onder Trump dan in het verleden. Je hebt de Europese Unie... dat worstelt eigenlijk met zijn eigen identiteit. Uh, wat willen we nu? Gaan we wel of niet... naar een Europees leger? Uh, sterker nog, gaat die Europese integratiepolitiek überhaupt wel ja. lekker ja, uh, lopen? Dat vind ik ook zoiets mooi met het Europees leger.
0: Hè? Ze lopen altijd over de Europese integratie te praten. Maar zie jij het nou voor je... dat over vijf jaar als we een Europees leger hebben... dat Duitse soldaten luisteren naar, naar een Italiaanse leidinggevende? Naar een... Uh, ja dat nou ja is wel
1: wat een Europees leven moet worden hè? Dat, ik, ik heb wel gezien dus dat ja. kijk mentaliteit die kunnen toch wel snel veranderen dat, 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 dat ja, zie dat je dus kan, al, eigenlijk net aan dat voorbeeld van net maar het punt moet zijn die die unie moet gewoon functioneren kijk het feit we hadden een politieke unie we hadden een, een douane unie we hebben een, een monetaire unie Gehad, uh, daar kregen dat Griekenland-probleem op. We kregen een migranten-identiteitscrisis ja. daardoor. We kregen een Brexit die daaruit voortkwam. We hebben nu de, de, de Hongarije bouwden een hek. Dat werd vervolgens de deurmat van Europa. Ja, uh, ook, heeft ook een hek gebouwd. Ja, nu nee, willen we, we, alle... we, nu we allemaal hek. een hek. Ja. En, uh, uh, maar men komt niet terug op die standpunten. Dus we nee. krijgen een soort. We krijgen een soort uh, schizofrenie waarin uh, allerlei ideeën niet mogen worden uitgesproken. Waarin uh, uh, de, ook het opkomen voor de staat eigenlijk al een soort verdacht uh, politiek standpunt is. Dus Europa worstelt met zichzelf. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Je hebt dus de decline van, uh, van de VS. De ja. Europa in het multi-order impact uh, idee, de, de, wat worstelt met zichzelf. Je hebt Rusland natuurlijk als, ja, toch weer... Verrassend, een nieuwe grote speler op het toneel. Kom altijd terug, Komen, altijd Komen altijd terug die Russen. Ja. Komen altijd terug. Komen altijd terug. Weliswaar, we hebben dat net al gerelativeerd, mo moeten we dat ook niet overdrijven. Maar is wel bereid om consequent, puur klassieke geopolitiek toe te passen, wat we zagen op de Krim. Ja. En je ziet het nu eigenlijk ook in de landje Pik, rond dat uh, Don uh, uh, ja. kolenbasset. in uh, Oost-Oekraïne. Uh, we zagen toch nog een staaltje van, er is nu net uh, dat proces in Montenegro, toen Montenegro voor de NAVO zou ja. tekenen dat daar een staatsgreeppoging poging is geweest, in 2017 is Montenegro toegetreden, en die staatscheep zou Russisch georganiseerd zijn geweest. Dat proces is net aan de gang in Montenegro. Dus je ziet dat die Russen uh, laat maar zeggen dat wel zo durven te spelen en ook de weg naar de digitale wereld ontdekt hebben. Uh, dan hebben we Turkije Ook een lastig verhaal.
0: Ja. Want die hebben natuurlijk uh, in 2004. was net een jaar of een half jaar was die Irak oorlog bezig. Hebben ze natuurlijk dat artikel 4 uh, geactiveerd. Hè, binnen de NAVO. En dat betekent natuurlijk dat ze eigenlijk dat, uh, dat is een meer een soort verdedigingsmang ja. hebben. Natuurlijk. Wat, ik en, ook, wat, begrijp,
1: ja. wat ik ook begrijp. Wat ik ook begrijp. Los nog van de specifieke Turkse ja. situatie. Want we hebben daar, laten we zeggen, nou niet uh, het schoolvoorbeeld van een westerse democratische uh, leider. Met uh, Erdogan. Maar de... Het NAVO is ook meer en meer een direct, qua grondgebied, aansluitend geworden aan conflictgebieden. Ja. Dus dat vraagt ook wel, je bent ook veel makkelijker in het conflict dan voorheen. He, tot nu toe zat je me vooral uh, uh, in Europa op, op de radar te kijken of er ja. wel of niet de ja, of er te een raket zou komen in Ja, en nu is het natuurlijk anders. Daar zijn gewoon lastig controleerbare oorlogen aan de gang. Maar, Irak en Syrië. Ja waar de Turken ook weer hun eigen agenda in hebben. Ja,
0: en die, maar, die, ja, maar die, kunnen, die, hebben, die hebben nu best wel een machtsfunctie gekregen... eigenlijk binnen die NAVO. Omdat ze op een cruciale plek zitten
1: natuurlijk. Ja, uh, maar dat was ook altijd de reden waarom ze het überhaupt ook in zaten. Ja, dat, ja uh, ze zijn natuurlijk, die, die, die plek is hun kracht en die is hun probleem. Want ja. de Atatürk zei het al, de Turken hebben geen vrienden op deze wereld. Nee. En ik denk dat dat ook klopt. En dat heeft te maken met de, de scharnier waarop ze zitten. Ja, die, die, die dubbele culturele achtergrond natuurlijk. Die trouwens ook de Russen hebben hè, natuurlijk. Hè, dat
0: Eurasiatische ja. element erin... Uh, ja, dat, dat eigenlijk is. natuurlijk Turkije ook eigenlijk heeft.
1: Dat klopt, maar die, eh, Rusland heeft ja. wel natuurlijk de diepte van zijn land. Ja. En, en Turkije, Turkije, ja, Turkije is ook ja. een groot land, maar, maar die, die zitten toch wat ingewikkelder, denk ik. Die hebben aan de ene kant de sunnit maar je hebt natuurlijk ook de, de, de etnische grenzen. Ja. De Slavische volkeren, het Byzantijnse, wat grenst ja. eigenlijk aan het Turkse. En, en, en het Arabische. Ja en ja. Uh, ja, nou ja dat is geen makkelijke positie waarvoor nee. zitten, en je ziet ook ze hebben, Erdogan heeft zijn eigen veiligheidsbelangen gedefinieerd letterlijk van uh, Jeruzalem tot Sarajevo in een ja. van de toespraken uh, ja dan denk ik, dat, die heeft niet even eerst met de NAVO gebeld van hoe zal ik dat gaan definiëren Nee, dat. Uh, de, ja. nou ja, dat begrijp ik dus met uh, dat bedoel ik dus met de mist die over de het Atlantisch Bondgenootschap op dit moment heerst. Dus Turkije is een risicofactor. Een ander punt is dat de, 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 de westerse normen, die wij eigenlijk maar internationaal als bijna vanzelfsprekend waren gaan aannemen, het Fukuyama-achtige idee ja. van de wereld is zoals die is, en het Westen heeft met 10-0 gewonnen en de geschiedenis ja. is eigenlijk ten einde. Maar zaken als individualisme, democratie en de rule of law zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Nee. Uh, sterker nog, er zijn ook nu... Uh, 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 drie uh, NAVO-lidstaten... waarvoor dat eigenlijk niet meer opgaat... Hongarije, Polen en Turkije. Dus binnen onze eigen geleden hebben we inmiddels... landen waarvan waar je kunt afvragen... wat is nog het democratische gehalte? Los nog van het feit dat ongeveer... 5% van de wereldbevolking in een westerse type... democratie leeft. Dus als je het geopolitiek ziet... zijn wij een soort eiland in een, in een wereld... Ja. die op een heel ander niveau... en dat is natuurlijk ook het gevaar... En ook van het idealisme, als mensen denken dat wat wij hier vinden heel gewoon is en dat je dat met de hele wereld uh, zomaar kunt delen zonder gevaar te lopen, is dat een hele naïeve gedachte. Dus het, weg, het, het verminderen, dat is ook een decline eigenlijk, van die westerse waarden, vind ik een belangrijk uh, punt. Daarbij zijn natuurlijk ook de complexiteit van de dreigingen, die zijn ook veranderd. Ja, dus, en, uh, en dat is niet overzichtelijk op geworden. Het is niet alleen maar weer kernwapens. Nee, en biologische wapens natuurlijk.
0: En, uh, je hebt dat ja. mooie
1: boek van die Martin Kreefveld. Die uh, Israëlische uh, strategische denker, die praten al heel vroeg over die asymmetrische conflicten. Ja. Hè, het zijn niet meer. Uh, kijk, in de Griekse oudheid was het heel makkelijk. Heel Griekenland was heuvelachtig en bergachtig. Ja. Maar op die ene vlakte sprak je af. En op dat voetbalveld ging je met die twee falan tegen elkaar duwen. Maar ja, zo is het niet meer. Hè? Nee, nee. Uh, dus die asymmetrie is een groot probleem. Dat heeft natuurlijk ook met terreur natuurlijk te maken. Uh, ik denk dat we eerlijk gezegd nog niet af zijn van die radicaal islamitische terreur.
0: Nee, want IS was gewoon, uh, dat was gewoon een tak van het jihadisme. En er komt sowieso gewoon, gewoon een nieuwe organisatie die even dat succesvol gaat ook. worden, helaas.
1: Dat denk ik dat ook. Hebben
0: we, dat hebben we tot nu toe al gezien. Het is gewoon een continuïteit uh, op dit moment.
1: Dat denk ik ook. Je ziet dat ook op bepaalde regio's. Hè. Bijvoorbeeld die Sahel-Sahara-regio. Uh, dat is dus een van de nieuwe gebieden die heel instabiel gaat uh, worden. Grote vrees is er nu voor Libië. Ja. Uh, ik ben wat dat betreft blij dat de Russen daar klassieke geopolitiek uitvoeren... Die generaal die zij nu steunen, dus eigenlijk een oude voorbalm uit het leger van Gaddafi, ja. die rukt nu op naar Tripoli. Die heeft nog gewoon georganiseerde brigades en divisies onder zich. Uh, ik denk, ja wat het beste steunt is weer een idee. Maar ja, ideeën kunnen zo ja. gegrepen worden, geherinterpreteerd worden. Ja, weet je, en dan krijg je die, die Obama-politiek van, nee maar we
0: brengen vrijheid en democratie. Ja. Dat ja, hebben we gezien bij Libië, want daar heeft de NAVO met Obama natuurlijk
1: geïnterveneerd. Ja, je kunt niet nou, de hele wereldproblemen oplossen met yes, we can. Nee, precies. Het moet wel een sterkere... Ik zie Trump daar niet zo snel uh, ingrijpen. Dus ik denk eerlijk gezegd... Ik hoop eigenlijk dat uh, de Russen orde op zaken stellen in Libië. Uh, of dat er, uh, ja, de, de NAVO toch een rol voor zichzelf ziet. Maar ja, dan moeten we oppassen. Want dan staan we daar weer met de Russen tegenover elkaar. Ja. Dus ik denk wat dat betreft... Goede relaties met Rusland zijn sowieso belangrijk. En daar zouden we veel, veel harder aan moeten... Aan, 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 ...aan moeten werken. Uh, China is natuurlijk ook een belangrijk punt. Uh, ik geloof erin... ...dat we... Uh, uh, ...net als met Rusland... ...heel tactvol moeten omgaan met China... ...maar je moet wel vanuit machtspolitiek... ...met ze praten. Want de, 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 de Chinezen zijn nog net... ...geen Noord-Koreanen, maar... Ja. Uh, het ja, lijkt er geen, wel een klein uh, beetje ja. op. Zij zullen wel vanuit macht hun positie bekijken. Maar dat komt ook, ook, door, komt ook gewoon door die Chinese hiërarchiecultuur
0: natuurlijk. Uh, tuurlijk, tuurlijk. En en uh, een vertoezelpolitiek gaat niet werken bij ze. Nee,
1: de, nee, dat denk ik ook. En, en uh, je ziet dat ook in de Zuid-Chinese Zee hoe ze daar uh, aan de gang zijn. Uh, je ziet ook dat zij, ja, natuurlijk met een enorme hiërarchische discipline werken. ...die geboortepolitiek heeft er voor gezorgd... ...dat er drie, vierhonderd miljoen minder Chinezen zijn op dit ja. moment. Dus ik vind het wel knap dat ze dat er doorheen gedrukt hebben. Uh, aan de andere kant heeft het natuurlijk ook wel iets engs. Want je ziet dus hoe ongelooflijk sturend ja. zo'n overheid kan werken. Ja, en
0: ook de slaafsheid van de, van de Chinese cultuur. Uh, Enorm.
1: Kijk, je kunt ja. het dan wel weer gelijk bij zeggen... Uh, dat, de, de, dat weer ter relativering van de Chinese macht, dat, uh, de, want iedereen zegt ja, China gaat de, de Verenigde Staten binnenkort voorbij. Ja. Ik denk dat dat wel meevalt en de, de groei die je nu ziet, wordt dus ook op deze manier bewerkstelligd. Hè? Ja. Het is, uh, ja, kijk, als wij uh, in Nederland besluiten met een miljoen mensen minder te, te zijn, dan verdienen we, uh, zijn we per hoofd van de bevolking ja. ook wel een keer rijker. Hè? of je daar nou structureel echt... een machtiger land van wordt, dat is toch de vraag. Dat is
0: toch de vraag inderdaad, ja.
1: Dus ja. ja, maar goed, ik vind dat een beetje moeilijk in te schatten... maar China is natuurlijk wel een, een, een grote uitdaging. Dus dit zijn de problemen... laten we zeggen, van de... van de, van, van de navolle, wat Waar ze mee spelen inderdaad. Op dit moment. Ja, nou ja, voor de toekomst... Uh, ja, we staan natuurlijk voor een aantal uitdagingen. Kijk, in de eerste plaats... ik denk, we moeten ook niet te pessimistisch zijn... Er staan nog steeds Amerikaanse troepen in West-Europa. Ik denk dat dat goed is. En alleen Trump vindt... Alleen uh, joh, mag die rekening nou eindelijk eens een keer naar jullie sturen... in ja. plaats van... Uh, ja, ik vind dat hij daar gelijk in heeft. En ik denk dat wij voor relatief weinig geld... een hoop veiligheid afkopen. Het is niet zo dat die 35.000 man in Duitsland... en 12.000 in Italië en 8.000 in Engeland... dat die ons nou letterlijk beschermen tegen wat er gebeurt. Maar het is dat artikel 5... Ja. Uh, ...wat dan toch wel heel concreet wordt, doordat er gewoon letterlijk troepen ja, gewoon van, hier, staan, uh, hier ja. staan. Dus dat zie ik wel zitten. Uh, een lastig punt is op dit moment... Uh, ...ja, de, de, kijk, uh, Duitsland is wel bereid om een, 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 uh, een miljoen Noord-Afrikanen op te vangen... ...maar niet bereid zijn strijdkrachten te fatsoenlijk te betalen. Dus dat is een lastig punt. Een lastig punt. Ja. Uh, ...als je ze optelt, de Britten, Fransen en Duitsers samen... ...dan hebben ze ongeveer 63% besteed van wat ze zouden moeten besteden. Ja. Dus dat is nog wel een gat, want de Britten zijn aardig bij in hun betaling.
0: Ja, dus, dus dat betekent dat Duitsland een, uh, en Frankrijk, Frankrijk achterlopen Enorm.
1: Die liggen enorm achter. En ik begrijp hun problemen. Die Macron die zit vooral met die gele hesjes in zijn ja, waag. Uh, Merkel uh, ja, heeft zich toch helaas ontpopt tot een hele utopistische dromer. Uh, toch een beetje die statiementaliteit. Uh.
0: ...die er tussendoor is... Uh, ja. Ja,
1: ik weet, ja. Ik, ik, ja, dat is bijna voor voor psychologen... ...om dat eens te analyseren wat hier nu precies... Uh, ja, en ook vooral haar kanteling
0: in haar regeerde tijd
1: Ik moet zeggen dat ik niet ja. veel kritiek op haar had... ...tot, tot uh, de zomer van 2015. Ja, tot Huur Javendaz uh, kwam, ja. Dat ja. heeft iedereen verrast. Ik vond ook volkomen, los nog van alle consequenties... ...ik vond ook volkomen ondemocratisch wat daar gebeurde. Ja. Het was ook tegen alle regels en afspraken in. Kijk, als wij dan willen dat wij van uh, law and order, of uh, in ieder geval ja. van een rechtsstatelijk systeem of rule of law, moet ik eigenlijk zeggen, ja. dat, dat het beste daarvoor staat en de NAVO daarvoor staat, dan, ja, dan moet je daar ook Aanhouden ja,
0: natuurlijk. Ja, vooral omdat ze ook gewoon die mensen eigenlijk waren... ...inderdaad gewoon uitnodigd en opriepen om te komen. Ja. Maar die, die Balkanlanden, die zeiden van... ...nee, nee, 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 dat kunnen wij gewoon niet aan. Kijk, wat ik wel ja. denk,
1: wat goed is nu op dit moment... ...onder Trump hebben we een terughoudende interventiepolitiek. En ik denk dat dat wel goed is. Er zijn zoveel onzekerheden op dit moment in het Westen ja. zelf... ...met name eigenlijk in Europa... ...dat ik denk dat die zekere terughoudendheid... Uh, uh, ...laten we zeggen, geen, geen kwaad ja. kan... Er is in Duitsland nu zo'n nieuw paper opgesteld uh, van die Bernard von Bulo. van Bullo. Van Bullo moet ik zeggen. En dat is uh, een stuk, een, een, um, wat eigenlijk nu pleit voor Duitsland moet weer hermilitariseren. Ja. Uh, in ieder geval voldoende dat het binnen die NAVO ook zijn, zijn rol kan vervullen. Die het gewoon ook economisch en, en machtspolitiek ja. toekomt. Het is natuurlijk toch wel wonderlijk dat je zo'n enorme economische reus hebt. Yeah. Die militair voorkomen impotent is eigenlijk. Dat is toch weer een, een, een ander uiterste wat je hebt. En ze zijn nu weer bezig op dit moment om gewoon zware gemechaniseerde eenheden te bouwen. Wat Nederland trouwens ook totaal, uh, wij leasen nu tanks van Duitsland. Yeah. Yeah. Dat is toch ook, ook wonderlijk hè?
0: Ja, maar dat was zelfs als bij, die, uh, bij, uh, bij 5 mei in Wageningen... dat er dan twee tanks rijden beetje bij de, bij de uh, bevrijdingsdagparade. Want dat zijn ook de enige twee tanks die we volgens mij zelf hebben in Nederland op dit moment. Ja, en, de rest, en uh, ik ben
1: bang dat ja, die uit Duitsland komen. Die ja, twee. dat moeten nu Duitsers Duitsland zijn, ja. Nou ja, het, ja. Ja, het is ongelooflijk. Dus ze zijn daar nu wel mee bezig. Dan moet in 2023 moet Duitsland dat weer min of meer op poten hebben. Dus er, er gebeurt nu wel wat. Um, maar het is laat. Het is, het, uh, het is heel laat, het is heel laat. En... en uh, ja, eh, kijk, het, het ademt nog steeds een beetje de sfeer uit van het, het westerse gedachtegoed is een beetje de norm in de wereld geworden. En we kunnen ons bijna niet meer inbeelden dat het anders is. En, eh, maar we worden natuurlijk in, in, in snel tempo eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt. En we zien dus dat ja, de wereld eh, in beweging is, niet stilstaat. Dat de westerse voormachtpositie in het, in het gedring is gekomen, in het gedrang is gekomen. Uh, wat volgens mij helemaal niet zo zou hoeven. Ja. Want uh, als, dat nou, als Europa uh, nu wel... Uh, kijk, ik, ik denk als je een redelijk functionerend Europa zou hebben... Uh, en je geeft de gebieden een beetje een feodaal interne mogelijkheid. Kijk, ik, waar ik heel erg op tegen ben... is dat de Europese Unie zich gaat bemoeien of de Franse kaasjes wel helemaal uh, conform ja. de Europese regels zijn. Hè, dat soort zaken daar irriteer je iedereen enorm mee. Ik denk laat dat soort dingen nou gewoon aan het federale ik zei feodale net, ik bedoelde ja. federale, federale Europa geef daar die ruimte en organiseer nou een aantal dingen gewoon wel goed centraal en ik zou zeggen zonder dat je grenzen onder controle zijn. Dat is toch gewoon een begin. Ja. Als je een huis bouwt, zorgt er ook dat je slot is. Ja, is. Je gaat niet slapen met de deur open. Nee. Dus dat hoort voor Europa ook. Regel dat. Zorg dat er een vrij verkeer is van, van goederen en mensen binnen Europa. Ik denk dat dat heel goed is. En daar zou best bij passen... een Europese krijgsmacht. Maar ik denk wel in die volgorde. Ja. Je kunt het niet andersom Nee, niet andersom. Niet eerst een leger. En nee. Dan, uh, nee, ja. nee, want dat ben ik met je eens. Dan, dan, ja... Dat werkt gewoon niet op die manier. Nee, dus ja. je, moet, je moet dat verdienen. En dat noemen ze dus, hè, binnen die NAVO-kringen... dat noemen ze de Permanent Structured Cooperation. De, de PESCO. Daar moeten, we, daar moeten we naartoe. En uh, mijn idee voor de toekomst zou zijn... Kijk, Duitsland moet, wil in 2023... Uh, zijn leger weer min of meer... Uh, in, in basis in ieder geval op orde hebben. Ik zou zeggen, en dat zou al verschrikkelijk ambitieus zijn... Laten we proberen in Europa... in diezelfde tijd... Uh, de boel politiek stabiel te krijgen. En uh, ik denk... Uh, we moeten economisch uh, er nog aan werken... dat we geen Griekenland-achtige toestanden krijgen. Want daar horen we nu weinig over. Maar volgens mij uh, rommelt het nog aan alle ja, kanten.
0: Ja, en Italië met die uh, mond die bank en zo... dat gaat ook allemaal...
1: Uh, ja. compleet verkeerde kant op. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar aan de andere kant... Uh, ja, kijk, ik denk dat er best... ...solidariteit te vinden is in Europa... ...om als we maar weten dat... ...ja, je kunt de euro maar één keer besteden... ...dat ja. het gewoon goed besteed wordt... ...en dat we er een veilige, mooie, interne markt voor terugkrijgen... ...en een stabiel Westen... ...en ook een Westen dat westers is... ...ik denk dat de belastingbetaler dat ook... Ja. ...graag wil... ...en op dit moment is er denk ik te veel luchtfietserij... ...in Europa, waardoor dat... Uh, ...moeilijk gaat, en ik denk dat deze interne Europese zaken zich weer spiegelen ook weer in de toekomst van de NAVO. Die dingen hebben volgens mij met elkaar te maken. Als wij ja. dit niet goed geregeld krijgen, zal de NATO verwateren. En dan zie je ook dat landen als Turkije een soort allangangang aan het maken zijn. Die dan eigenlijk denken, ja god, ik, uh, ik uh, trek gewoon Noord-Irak binnen of Noord-Syrië ja. binnen. En ik regel gewoon mijn eigen zaken. Ik vind het nogal wat wat daar gebeurt. En ik vind dat het Westen dat eigenlijk... ...erg makkelijk over zijn kant heeft laten gaan. Maar ja, wie is het Westen op dit moment? Hè? Ja, dat is ook een goede uh, vraag. Als wij onze uh, eigen identiteit nauwelijks willen benoemen... ...als we dat zelfs eigenlijk al een soort verdacht vraagstuk vinden... Ja,
0: uh, ja. ...als
1: wij niet meer uit nazistaten willen bestaan... ...dus ook geen, als we zodanig geen identiteit meer erkennen, ...ja, dan is het heel erg moeilijk. Ik denk, een, een volkeren die hun grenzen niet willen erkennen houden we ook op vroeger ja. te zijn.
0: Ja, of überhaupt grens ontkennen. Hè? Grens ontkennen. Die, uh, wat die uh, cosmopolieten natuurlijk maar altijd gaan doen. Nou ja, we zitten ja. dus uh,
1: ergens in een val. Dat we, we hebben Fukuyama nog niet helemaal afgezworen. We zitten nog steeds eigenlijk in een soort nasleep daarvan. Terwijl de wereld om ons heen... Uh, dit met harde hand gaat corrigeren. Ja. Dat is eigenlijk waar we in zitten. Ja. Dus wat dat betreft...
0: Uh, de verkeerde politiek denker gevolgd. In plaats van Huntington hebben we eigenlijk zijn we achter Fukuyama aangegaan... ...met het idee dat de liberale democratie toch alles overwint. Ja, het raar
1: is dat iedereen het volgens mij over eens is verder... ...dat die Fukuyama inmiddels achterhaald is. En ja, toch,
0: maar toch, toch blijft dat blijven beleid, beleid, beleid blijft hetzelfde doen. Nou ja,
1: dat is het die meme. Hè? De ideeën ja. die drijven zichzelf voort, blijven bestaan. Uh, dat zie je ook in de cultuur, het zit in de processen als cultuurmarxisme. Ideeën worden de wereld ingebracht en zijn niet zomaar weer verdwenen. Terwijl wat Huntington brengt is niet zozeer een idee, maar gewoon een realiteit. Ja. Dat is gewoon een analyse. Van, ja, uh, want
0: die kwam helemaal niet met de politieke filosofie of zo. Nee, die, ja. die,
1: die praat niet zozeer... Uh, nou, die praat wel over cultuurinvloeden, maar laat me zeggen, zo, zo de, het modieuze identiteitsdebat of diversiteitsdebat... Daar heb je al een van de ja. lastige kwesties natuurlijk te pakken. Want als we allemaal heel divers willen zijn, hoe krijgen we dan ook weer één Europa... Ja, dat is dan het enige punt waarover je niet divers mag zijn. Ja. Dus dat is dan weer de schizofrenie binnen de gedachte zelf. Ja, dat zijn hele lastige vraagstukken. En uh, ja, voor de NAVO is uh, wat mij betreft dit voor de, nou laten we zeggen, de, kijk, 2023 al snel, nou. voor de komende 15 jaar zal dit de grote uitdaging worden.
0: Nou, dankjewel Perry. Voor uh, weer een uh, leerzame, leerzaam uurtje. Dankjewel. Heb je nog voor de, voor de luisteraars, heb je nog... Uh, ...actualiteiten, weet je, waarvan je zegt... ...die moet je in de gaten houden... ...of uh, boeken die over dit, dit soort onderwerpen gaan. Ja. Een deel al besproken natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou ja, ik heb bij uh, bij vorige lezing had ik het boek van de Huntington al benaderd. Dat vond ik uh, een belangrijk, uh, belangrijk werk. Um, wat ik uh, toch ook niet slecht vind is... Uh, ...we hadden het over de, um, de Koude Oorlog ook... ...als, als ja. beginfase... Um, je hebt een boek van die, uh, die uh, Steven Ambrose. Ja. Um, die heeft een aantal uh, hele aardige boeken geschreven, Rise to Globalism, uh, onder andere over de Amerikaanse uh, politiek. En ik denk dat dat een heel leerzaam boek is. Uh, ik heb het destijds ook nog op de universiteit gehad, maar het was niet in alle buitenlanden. Stond het ook op de lijst. Dus ja. dat was toch een boek. Wat niet algemeen die erkenning heeft gehad. Komt omdat de auteur ook een wat populair werk heeft geschreven. Wat misschien later. Ja,
0: okay. Zijn academische ja.
1: naam weer wat aantastte. Uh, het is ook een beetje een vulschrijver, Maar uh, dit is wel een belangrijk boek. En uh, hij heeft bijvoorbeeld. Het begrip accidental empire geïntroduceerd. Waarin hij zei. Ja, okay. De Amerikanen ja. streefden helemaal geen wereldmacht na. Zij werden het gewoon in één ja. keer. En dat vind ik wel weer. Aansluiten bij dit idee. Ook. ...de gedachte uit het idee goed wat een wereld veroverd. En uh, nou ja, ik denk... Uh, ...Arise to Globalism, dat zou denk ik een... Uh, ...het is een wat ouder boek, maar een goede aanrader. Nou,
0: dankjewel Perry, weer voor een leerzaam tijd... ...en ook voor deze boekentips. Uh, dankjewel. En wellicht het weer tot de volgende keer. Deze podcast werd opgenomen door Bart Reimerink Heeft u nog tips over toekomstige sprekers... ...of toekomstige onderwerpen... Neem dan contact met ons op via onze mediakanalen.